0: Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente aujourd'hui un épisode tout particulier consacré aux émotions des tout-petits. Comment faire comme parents pour bien les gérer? Vous entendrez les témoignages de six parents qui nous parleront en toute franchise de leur quotidien avec leurs enfants, en plus de nous partager leurs trucs et astuces. Bonne écoute! En tant que parent, il y a bien peu de choses de plus satisfaisantes que celle de voir notre enfant heureux, épanoui, tout souriant. Tout comme il y a peu de choses de plus déstabilisantes que de le voir en colère, frustré, vexé ou en pleurs, sans qu'on sache exactement pourquoi. Tous les mystères, les hauts et les bas de la parentalité sont là, dans la gestion des émotions de nos enfants adorés, qui sont tantôt des anges, mais tantôt de vrais petits diables. Je suis mère de deux enfants, maintenant adolescent, mais je me souviens très bien du combat, à l'heure des repas ou à l'heure du dodo, à l'heure des départs aussi. Toutes les transitions semblaient les affecter, ma plus jeune surtout. Et pourtant, c'était ma deuxième, j'aurais dû savoir. Eh bien non, on le dit souvent et on va le répéter, il n'y a pas de mode d'emploi avec les enfants. Ce qui fonctionne bien avec l'un ne fonctionne pas du tout avec l'autre. La bébête humaine est complexe. Voilà pourquoi être parent, c'est le rôle d'une vie. J'ai parlé à six parents d'enfants âgés entre 18 mois et 8 ans. À noter que l'une des mères à qui j'ai parlé coche toutes ses cases. Elle a, tenez-vous bien, six enfants et un septième est en route. Ce qui ressort des discussions avec ces six parents, c'est qu'on apprend toujours. On est sans cesse sollicité, poussé à la fois vers nos limites, mais aussi vers des sommets de joie et de bonheur. C'est un peu la réflexion qu'a m'a fait Martin, papa de trois filles de 18 mois, 4 ans et 7 ans. Je pense qu'on apprend à se connaître encore
1: mieux en tant que personne quand tu as des enfants. Tu, tu vas chercher un tout autre répertoire de toi-même, je pense, qu que tu pas vécu ou que tu ne connaissais pas avant d'avoir des enfants.
0: Je vous propose un petit tour d'horizon de la gestion des émotions à travers les lunettes de ces six parents. Ils ne sont ni parfaits, ni experts. Ils sont, comme vous et moi, parents dans le feu roulant du quotidien à faire du mieux qu'ils le peuvent. Quatre thèmes se dégagent de nos échanges. La gestion de la fameuse crise du bacon en public. Comment on se sent comme parent devant la montagne russe des émotions de nos enfants. Les trucs et outils testés et éprouvés. Mais tout d'abord, on va commencer par le commencement. On gère ça comment les émotions de nos tout-petits, surtout quand elles sont soudaines et intenses. Marie-Chantal et sa conjointe sont très occupées. En fait, elles sont dans le jus. Elles travaillent toutes les deux à temps plein et elles ont trois garçons de 5 ans, 3 ans et un petit dernier de 5 mois. Pour Marie-Chantal, la gestion de la colère de son deuxième garçon, Arlo, n'est pas toujours aisée. Elle explique... À tous
2: les jours, j'ai à gérer un peu la colère de mon deuxième.
0: C'est des petits accrochages qu'il y a, mais
2: pour lui, ça devient des grosses affaires. c'est beaucoup de gestion. Là. Lui, il va avoir tendance, justement, comme je disais, comme ça, mettons, ils il veulent le même jouet, là, ce qui arrive souvent. Mais ben, lui, il va comme régler ça avec un coup. T'sais.
0: Pour Arlo, c'est un coup, mais pour Victor, le garçon de deux ans et demi de Renault, un papa avec qui je me suis entretenu, ça passe parfois par le lancer d'objets.
3: Mais Lorsqu'il fait pas quelque chose qu'il veut, Rapidement, il se fâche, il va lancer des objets. Par exemple, on va y donner, je mon yogourt. En place des chips, il va lancer le yogourt. Il va bouder. Puis, tu sais, nous, c'est du parer parce qu'il se met avec ses petits bras, là, à raider ses petits bras, à devenir tout rouge puis à se fâcher. Mais, tu sais, évidemment, nous, il faut accepter l'émotion et, et travailler autour, mais c'est tellement cute en même temps. Ça... Et
0: pour April, l'avant-dernière de Lauriane qui a six enfants âgés de 2 à 8 ans, la montée de fortes émotions se manifeste par des pleurs que la maman ne comprend pas toujours, mais qu'elle choisit d'accueillir.
4: C'est ça, c'est vraiment dans la gestion des émotions. Là, les pleurs pour tout, pour rien, parce que tu dis de mettre son pyjama, c'est euh, le trois ans à pleine puissance. Moi, je trouve ça important d'accueillir son émotion, parce que si elle veut pas mettre son pyjama, c'est correct, elle a le droit mais c'est de laisser le temps, puis souvent aussi c'est de dédramatiser. de tourner ça en
0: riant un peu, d'y aller avec le flot. Qu'ils se mettent à frapper, qu'ils lancent des objets ou qu'ils se mettent à pleurer, ce n'est jamais évident de savoir comment réagir quand notre enfant se contient mal ou pas du tout. Chose certaine, accueillir l'émotion de l'enfant et la valider sans rien précipiter ni se prononcer est une stratégie observée par plusieurs des parents interrogés. On écoute Marie-Chantal à nouveau
2: comprends. C'est pas le fun de vouloir le même Joël, mais c'est pas une raison pour frapper ton frère. Frappe, de valider ce qu'il vit. Je pense que c'est le plus important. Depuis que j'ai commencé à réagir comme ça, je sens vraiment une plus grande ouverture parce qu'il sent que c'est pas juste moi qui veux être contre lui, mais que je suis comme un peu dans son équipe, un peu. Là. Il, il se sent plus écouté, tu sais.
0: Bianca, mère monoparentale d'une fillette de 4 ans, fait la même chose. Elle essaie de rester calme lorsque sa fille fait une crise de colère. Voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet.
4: Moi, je pense que le mot d'ordre, c'est toujours les accueillir dans, dans l'empathie, se rappeler que mon enfant est pas difficile, mais qu'elle a de la difficulté. Hein? Elle me donne pas de la misère, mais elle a de la misère. Donc, moi, c'est la façon que je gère. Là. Si on parle, bon, elle a une colère, elle crie, elle se désorganise. Ben Moi, je gère en lui disant, tu le droit d'avoir des émotions. Je comprends que tu as des grosses émotions. C'est pas
0: facile. Je suis prête à les accueillir. Martin, père de trois fillettes, aime bien aider sa fille de quatre ans à nommer ce qui se passe en elle. On l'écoute.
1: Qu'est-ce qu'ils te fasse Essayer de verbaliser un peu. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de, de, de le faire, mais tu sais, je pense que c'est quand même important de le faire, surtout quand ils sont en âge de comprendre, de bien parler. Là.
0: Une fois l'émotion entendue, écoutée, confirmée, certains parents proposent un câlin à leur tout-petit qui est revenu au calme. Mais parfois, la situation reste explosive et alors la petite tempête intérieure a besoin d'un endroit tranquille pour s'apaiser. L'enfant aime parfois être entouré de ses objets préférés qui lui apportent du réconfort, comme un toutou ou une doudou. Renaud, père de deux garçons de 6 ans et de 2 ans et demi, explique ce qu'il propose parfois à son plus jeune.
3: « Il faut que tu restes euh, ton dans l'escalier. » Prendre les bonnes respirations, réfléchir, tu sais, pas ton temps de vraiment ressentir l'émotion puis de comprendre un peu ce qui se passe. Généralement, il est capable de se désamorcer lui-même. Celui-ci, à discuter, c'est de le garder en retrait quelques instants, mais quand il sait, il fait bien. Non.
0: Martin avoue qu'il envoie parfois sa fille en retrait pour deux raisons. Oui, pour qu'elle revienne au calme par elle-même, mais aussi pour éviter que la situation ne se détériore davantage.
1: Il va l'envoyer dans un endroit dans lequel elle va pouvoir se calmer, que je vais pouvoir, moi, <rire> me calmer aussi. Puis souvent, c'est le temps qui va nous permettre justement de décompresser chacun, parce qu'évidemment, si on essaie de gérer la crise, puis on fait juste escalader, même si ça mène nulle part, donc je la met dans sa chambre ou dans un endroit qu'elle ne va pas se calmer.
0: Garder la tête froide, prendre un pas de recul, tenter de s'observer soi-même pour mieux comprendre son enfant, voilà tout un défi. Non, ce n'est pas toujours facile. Bianca témoigne de comment elle s'y prend avec sa fille de 4 ans.
4: Je pense vraiment que de, de garder une voix calme, c'est de ne pas s'énerver, puis de, de continuer dans la bienveillance, puis la, la compassion. C'est vraiment euh, quelque -ce chose de primordial. Pas faire culpabiliser, pour moi, c'est très, très, très important. Hein, pas ridiculiser, humilier, comparer, mais de valider, de valider que oui, c'est correct d'avoir des émotions. Tu as le droit, je comprends. Puis les câlins. C'est incroyable comment juste une main sur l'épaule ou un câlin peut tout
0: arrêter. En résumé, chaque parent a sa façon bien à lui de gérer les hauts et les bas de son tout-petit. Personne n'a dit que c'était facile, ni même qu'une méthode éprouvée fonctionnait à tout coup. Mais les six parents que j'ai parlé m'ont avoué que d'être à l'écoute, d'accueillir, de valider, même de verbaliser ce que l'enfant vit comme émotion, en lui posant une question par exemple, puis, en restant près de lui, en lui donnant un câlin s'il est d'accord, ou en lui donnant l'occasion de coller son toutou préféré ou sa doudou, sont de bonnes étapes à suivre pour mieux comprendre ce qui se passe et aider l'enfant à identifier son émotion, à la vivre et à revenir au calme. Et quand ça se passe en public, comment réagir? Il me semble que c'est encore moins évident, non? Je me souviens trop bien de la crise en plein milieu d'un magasin grande surface. Mon fils se roulait d'un côté et de l'autre. On aurait dit qu'il était possédé. J'aurais bien pris les jambes à mon cou pour dire la vérité. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai attendu calmement, patiemment, même si mon cœur battait fort et que oui, j'aurais eu envie de crier. La crise du bacon en public, presque tous les parents la vivent au moins une fois. Francesca, maman de deux filles de 1 an et 4 ans, a une anecdote assez savoureuse sur cette belle crise monumentale faite par sa fille comme une déclaration de guerre. On l'écoute.
4: C'est arrivé une fois, puis c'est arrivé au promenade saint Bruno. Puis on était dans la halte gourmande, puis je peux te dire qu'on trouvait la porte très loin. Elle a toujours un petit toutou, un petit jouet avec elle, fait qu'on lui a dit « si tu manges pas, ben, on enlève le toutou le jouet, fait qu'on l'a enlevé, puis là, ben, c'était était, était parti. Elle était way out, là, garochée à terre, mais elle l'a fait une fois, mais c'était vraiment difficile. Là. Je me rappelle, on s'est regardé et on a fait « ah on est chanceux de pas vivre ça régulièrement.
0: » Partir, c'est effectivement une solution. Et c'est valide. Selon notre propre tempérament comme parents, selon l'intensité de la crise, selon le lieu, le contexte l'espace, on l'a tous déjà fait ou pensé le faire, et c'est correct. Il y a aussi le sentiment de culpabilité ou de grande vulnérabilité dans laquelle le parent se retrouve. On a peur de se faire juger, de se faire critiquer, de se faire regarder ou de déranger. Marie-Chantal, maman de trois petits garçons, l'a vécu et elle nous raconte.
2: Dans ma tête, à ce moment-là, puis en plus avec la gestion de comme, tu veux jamais déranger là, les gens qui mangent leur petite soupe, leur petit café a plein de personnes âgées. C'est comme, mon Dieu, je veux pas être cette maman-là, je veux pas être cette famille-là en
0: ce moment. Certains parents tentent de régler la crise en distrayant leurs enfants. Par exemple, si la crise a lieu à l'épicerie, ils essaient d'introduire un autre sujet, de présenter un fruit que l'enfant aime ou au contraire, un aliment qu'il ne connaît pas du tout. Bref, l'idée est de changer de sujet dans l'espoir de changer d'ambiance. Lauriane, mère de six enfants, bientôt sept, utilise parfois cette stratégie. Si il est en crise... Fond, je ne sais pas pourquoi, parce que ça va être de, de, de
4: ça. Aide-moi à trouver euh, tel fruit, tel légume. Ça va occuper son esprit à d'autres choses. Ou bien, euh, tu sais, des fois, on peut demander au plus grand aussi, joue avec, comme hein, essaye d'attirer son attention, ça, ça peut aider. Puis, tu sais, euh, en dernier recours, quand il n'y a rien qui fait, là, on part.
0: Elle raconte également qu'elle se concentre sur sa propre montée de stress. Si elle perd le contrôle d'elle-même, elle sait que la situation va dégénérer. On l'écoute à nouveau.
4: Tu commence à stresser l'enfant pour ressentir le stress aussi. Ça risque de faire pire. C'est juste d'essayer de gérer ça du mieux qu'on peut. Puis si ça ne fait pas, même là, ça peut être de partir aussi.
0: Bianca est du même avis. Rester calme est une grande partie de la solution, croit-elle.
4: On reste calme. On ne s'occupe pas de qu ce que le monde autour pense, dit. On focus sur notre enfant. On garde notre plan -tête.
0: En résumé, lorsqu'une crise survient en public, on peut choisir d'essayer de calmer son enfant en lui parlant calmement ou en lui changeant les idées. On peut choisir de ne pas intervenir et de l'observer, pour assurer sa sécurité, jusqu'à ce qu'il s'apaise. On peut aussi choisir de quitter les lieux. Quoi qu'il en soit, rester calme et ne pas céder à sa colère, c'est important. Tout comme ignorer les regards culpabilisants de gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes la meilleure personne placée pour comprendre votre enfant et prendre une décision. Et n'oubliez pas, le parent parfait n'existe pas. Martin, Marie-Chantal, Renaud, Lauriane, Bianca et Francesca sont unanimes. La gestion des émotions des enfants, c'est aussi, un peu, beaucoup, la gestion de nos propres émotions en tant qu'adultes, en tant que parents. D'abord parce que si on se forge devant la colère de notre enfant, ou si on se montre triste alors qu'il est triste, cela n'aide en rien la situation. Il faut prendre une pause, prendre le temps de se distancer et se dire en quelque sorte « Ah oui, c'est moi l'adulte, je dois contrôler mes émotions et mes réactions. » Ensuite, parce que l'enfant nous imite, on doit faire de notre mieux pour gérer nos émotions car l'enfant risque de nous prendre comme modèle. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'il faut être sans faille, sans défaut, sans paradoxe, bref, parfait. Ben non, ça veut dire qu'on fait notre gros possible et qu'il faut tenter d'être lucide et honnête dans notre démarche. Bianca, mère de Livia Rose, 4 ans, a de sages paroles à ce sujet.
4: Il faut se souvenir que ce n'est pas à propos de nous. Je pense que ça, il faut repenser et recadrer notre pensée. Je pense que c'est la première chose en tant que parent à faire.
0: Francesca rappelle à quel point il est important pour comprendre la situation vécue par l'enfant de se comprendre soi-même. Et elle souligne à quel point parler de ses émotions n'est pas encore acquis dans notre société. Oui, le sujet est encore tabou, croit-elle. On l'écoute là-dessus.
4: Le plus difficile, c'est que dans le fond, il faut nous-mêmes faire l'exercice de comprendre. Tu sais, les émotions, c'est quand même un sujet qu'on ne parle pas, qu'on refoule. Nous, les adultes, mettons, des fois, on essaie de refouler certaines émotions. Après ça, on demande à nos enfants d'exprimer. fait que c'est quand même assez contradictoire. Puis c'est aussi un exercice sur nous.
0: L'un des pièges est de penser qu'on va tout comprendre rapidement, comme si, parce que c'est notre enfant, on va pouvoir le décoder, presque le deviner. Hum, ce n'est pas toujours le cas. Les enfants ont leur propre tempérament et leur propre trajectoire.
1: Avant d'avoir des enfants, tu dis je vais être autoritaire, mes enfants vont m'écouter. Et ça ne marche pas toujours comme ça. Les enfants, c'est des êtres humains. Ils ont des émotions, ils vivent euh, leur propre personnalité, leur propre vie. Euh, et des fois, c'est ça qui est difficile.
0: Si les enfants n'ont pas la maturité et ne se connaissent pas encore très bien, les parents, eux, en revanche, se connaissent souvent très bien. À coups d'expérience, d'essais-erreurs, ils ont emmagasiné certaines connaissances, ils connaissent leurs réflexes et leurs forces et faiblesses. Est-ce que Renaud, père de deux petits garçons, a un tempérament hmm, bouillant? En tout cas, il sait reconnaître les moments où il a besoin de se calmer, de respirer avant d'intervenir.
3: Donc c'est un apprentissage comme père que j'ai dû faire, de dire, OK, là, ça m'allait m'asseoir dans l'escalier, mais un peu le même principe, va te ressaisir avant de refaire ton intervention parce que, Effectivement, des fois, on arrive à des lieux où tu fais comme ça, ça vient de chercher dans tes triples à l'intérieur de toi, où tu fais Wow, 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 là tu sais, ça, ça va faire, mais il faut être capable quand même de faire une intervention correcte avec notre enfant, parce que c'est ça qui va retenir au final. Là.
0: On peut recourir comme parent à bien des stratégies pour retrouver son calme. L'une des astuces de Lauriane, à la tête d'une famille nombreuse, est d'aller prendre l'air.
4: S'il fait beau, je sors dehors. Que ça soit seul ça galerie, sinon c'est vraiment de trouver un coin tout seul. C'est quand même assez rare. <rire> J'essaye de trouver un coin tout seul. Sinon, ben, je peux même me sortir puis
0: aller m'asseoir dans l'auto. D'autres comme Marie-Chantal et Bianca se tournent vers Internet pour ventiler et mieux comprendre ce qui se passe en elle et chez elle. Marie-Chantal fait partie de certains groupes de mamans sur Facebook et elle aime parcourir les publications décrivant des situations où elle peut s'identifier. Elle trouve important toutefois de garder un esprit critique. il
2: ouais, faut en prendre et en laisser. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jugement. Fait que des fois, moi, je suis comme pas trop poussée à poster, mais des fois, je le fais quand même, mais je trouve que des fois, dans les publications des autres, il y a beaucoup de réponses pour en prendre et en laisser, mais des fois, je vais comme, oh, cette méthode-là est intéressante, j'ai jamais essayé, fait.
0: Quant à Bianca, elle considère qu'il est primordial d'être bien entouré Et c'est encore plus vrai quand on est monoparental m'explique-t-elle
4: de s'entourer de parents qui vivent la même chose. Moi, dans mon cas, j'ai comme un, un petit groupe chat là, sur euh, un messenger tu sais, de quelques autres femmes monoparentales qui ont des enfants qui ont divers défis. Quand ça va pas, ben, j'envoie un message puis, tu sais, il y en a toujours une qui va pouvoir me répondre.
0: Et finalement, savoir prendre soin de soi, ce que certains appellent le self-care, fait aussi partie de l'équilibre à préserver. C'est aussi une belle façon de montrer aux enfants qu'on a nos moments de vulnérabilité et que pour mieux faire face aux obstacles dans la vie, il faut prendre le temps de se détendre, de se divertir, bref, de faire des choses pour soi. Pendant la pandémie, avec deux jeunes enfants à la maison, Renaud se souvient d'un moment qu'il se réservait pour faire le vide. Et il explique à quel point c'était important aussi pour sa conjointe.
3: C'est le chaos. Tu faisais de la couffine en sortant de la maison comme j'en faisais en sortant d'un concert. À l'époque, <rire> le plus c'était comme... <rire> Anéanti, mais prendre une marche le soir là, dans la banlieue, paisible d'un rue là, tu sais jamais être un gars de silence et tout, mais là, c'était de la poésie à mes oreilles, là, juste comme rien à entendre. J'avais pas une marche, je sais pas j'aurais pu marcher jusque dans un autre continent, mais il fallait que je revienne, là, juste parce que on, on se relayait pour aller prendre des marches.
0: Bianca, elle, ne peut pas se reposer sur quelqu'un d'autre. Elle a quand même développé ses trucs.
4: Je n'ai pas le temps d'aller m'entraîner au gym, mais m'entraîner chez nous, là, des fois, j'ai juste 15 minutes, mais je le prends pareil, ces 15 minutes-là. J'aime beaucoup cuisiner. Cuisiner, ça va me changer les idées. J'aime prendre soin de mes plantes, faire des projets, écrire.
0: En résumé, il vaut mieux apprendre à s'autoréguler comme adulte, comme parent, pour envoyer le bon message à ses enfants et intervenir du mieux qu'on le peut auprès d'eux. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut être parfait, qu'il ne faut pas se montrer vulnérable ou indécis. Au contraire. Comme les six parents viennent de témoigner, gérer ses émotions, ça veut dire apprendre à bien se connaître, se détendre, se changer les idées, prendre soin de soi et ne pas tout garder pour soi. Nommer ce qui se passe, jaser, poser des questions, bref, s'aérer, ça fait du bien. Chaque famille a son truc pour favoriser une bonne gestion des émotions des enfants. Certains utilisent les toutous, les doudous, les marionnettes, les livres, de petites séances de yoga ou de méditation. D'autres aiment faire un retour sur la journée dans un moment d'intimité comme juste avant le dodo. Il n'y a pas de mauvaise façon. Il existe simplement la façon qui fonctionne chez soi pour son enfant. De façon assez surprenante, cinq des six parents interrogés m'ont parlé du même livre un livre qui a aidé les enfants à identifier et nommer ce qu'ils ressentaient. Il s'agit de « La couleur des émotions » d'Anna Yenas, aux éditions Quatre-Fleuves. Ce livre est destiné particulièrement aux enfants de 2 à 7 ans et comme son nom l'indique, il attribue une couleur par émotion, comme par exemple « rouge pour la colère ». Francesca parle d'une révélation pour son aînée Lydia. Voici ce qu'elle confie au sujet de l'utilisation de ce livre.
4: Justement à l'âge de 3 ans, on a acheté le livre des émotions. puis lu ça aussi. Puis j'ai dit là, Olivia, en ce moment t'es dans le rouge. On essayait tu d'aller dans le vert ou dans le bleu. Puis là, je montrais les pages. Puis là, vraiment, c'était comme la première fois qu'elle réalisait qu'il y avait des émotions. Puis que, tu dans le fond, c'était associé à des couleurs. Puis qu'elle était capable de contrôler puis de changer d'émotion.
0: Pour éviter que sa fille lance des objets dans des moments de débordement, Bianca a développé un truc pas mal intéressant. Voici ce qu'elle explique
4: on a des plans euh, détaillés à l'avance, bien, au lieu de lancer des objets, elle peut lancer des boules de papier, déchirer des boules de papier.
0: Lauriane quant à elle confie que le film « Sans dessus, dessous » de Pixar, où les émotions d'une fillette sont présentées comme des personnages, a été un outil très utile auprès de ses enfants, tout comme les jeux de la compagnie « Placote » sur les émotions, comme celui qui s'appelle « La planète des émotions ». On s'entend, tous les parents du monde sont confrontés, un jour ou l'autre, à de l'incompréhension devant une émotion vécue par son enfant. On ne sait comme pas trop quoi faire, par où prendre ça. Je pense que prendre le temps de faire une petite recherche pour trouver des outils pertinents, selon l'âge de l'enfant et la problématique visée, n'est jamais du temps perdu. Aussi, en parlant d'autres parents peut s'avérer intéressant pour recueillir des idées d'outils dont on ignorait l'existence. Que retenir de tout cela? Que gérer ses émotions, c'est le travail d'une vie? C'est pour ça qu'il faut être patient et compréhensif avec nos tout-petits. Ils sont au tout début de leur marathon. Et comme les supporters d'une course, on est là comme parents pour les accompagner, les rassurer et les soutenir. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais c'est un parcours qui vaut la peine d'être fait. Et on y va un petit pas à la fois. Et je laisse le mot de la fin à Marie-Chantal, qui parle d'indulgence et de bienveillance.
2: D'être capable de reconnaître que des fois, ça prend une pause. Puis on n'est pas obligé de tout régler maintenant, maintenant. là, Parce que des fois, dans l'émotion, on sait pas comment agir. Tant qu'il agit n'importe comment, on peut juste laisser la peur retomber. Puis de revenir à ça plus tard, d'avoir une discussion avec l'enfant, surtout plus il vieillisse. j'ai l'impression que des fois, en tant que parent, on a l'impression qu'il faut qu'on éteigne des feux, mais qu'on règle les problèmes de l'humanité, de, de la vie de nos enfants dans, dans le moment.
0: Mais non, là. J'espère que tous les témoignages que vous avez entendus vous aideront à mieux comprendre et à mieux accepter les émotions de vos enfants, qu'ils soient petits ou grands. Merci d'avoir été là et à bientôt.